0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你会不会常常在跟家人或孩子互动时，不小心就暴气，然后脱口而出一些后悔的话呢？如果在关系当中有了冲突，我们又该如何收场呢？今天我们再次邀请到亲子教养与沟通的作家李怡婷老师，来跟我们介绍他的新书《一句教养》。我们欢迎怡婷老师。Hello， 各位听众，还有主持人娜娜，你们好，我是依婷老师。上次老师也有来到哇塞心理学，跟我们分享上一本著作，就是萨提尔的故事沟通，是哇塞聊心事的 EP 4十四集。那大家如果有想要复习的话，就可以回去听一下。上次是以故事作为引导来谈萨提尔还有教养的议题，这次呢，老师则是从日常生活中的观察还有实际的例子来做分享。我看到老师新书的时候，我就觉得好厉害的书名哦，<笑>要把教养浓缩成一句话，真的很不容易耶。<笑>我
1: 们一直在觉得教养好像要走到很深很深、很困难的领域里面，但其实因为我养了三个小孩，越来越发现教养没有那么复杂，也不需要有太多的这个设置，其实它就很简单的一个。连接就可以达到你所有想要的目标
0: 了。常常有些人就会问我们说：“啊，老师，那我们要怎么跟孩子沟通啊？我们要怎么教？”如果你要去教那些什么我讯息呀、啊、非暴力沟通的一些技巧、原则、对话方式，常常家长就会给我们的回馈是：也太难了吧？他说：“我直接骂出来比较快啊！”你教我要讲那些句子，第一个我很不习惯这样讲，然后我又觉得很长，我也记不住。要一句话就能扭转有冲突的亲子关系，就回到老师这本书的核心，建立联结。老师是从什么样子的契机想说要用这样子的书来跟大家做亲子关系的介绍呢
1: ？最早之前，亲子天下找我出版这本书的时候，他们其实是要做线上的影音课程。那做课程的时候，他们就告诉我说：“老师，你可不可以做一本有关于冰山的书，然后把大人的冰山、孩子的冰山画出来，然后他们各自要的东西是什么？”那我越听越觉得，哇，这个太深奥了。因为教育的现场，你其实没办法使用这么多的工具，所以越简单的工具，反而是父母可以。在日常生活中运用的那像我，其实，在最早以前，我平常都会开车带孩子上下学。那在上下学的路上，其实你有什么话，或者是有什么教育，或者是要告诉孩子什么，父母其实没有太多的时间坐下来一对一的好好的去沟通。所以，如何利用这些散碎的交通时间，做好一个小小的教养？其实就可以累积成很多的这个信仰了，所以我就在想，我一定要做一个让父母真的可以使用，而不是在告诉大家什么什么工具让大家晕头转向，就是一句话就可以了，不用太多，真的只要连接它就好了
0: 。老师刚刚提到车子上，对不对？我就印象很深刻。在书中的第一个故事就是全家要去夜市的时候，在车上大吵的故事。对，我们家
1: 常常会出现车子上大吵的这个内容啊、哦，因为一家五口只能开车啊，你不能骑摩托车。可是，一家五口挤在一台小轿车里面，我们家的车是比较小型的车子，所以塞进五个人一定都会互相碰撞。所以，只要小孩互相摩擦，这个火花就出
0: 来了。所以我们家经常就是车子就是战场。因为像我们家其实也是，你常常在车上就会觉得他们为了要听谁先选的故事，谁超过界限弄到谁，或者是连姐姐可能跟妹妹一起唱歌，他就说那是我的歌你不可以唱，或是这边是我的窗户你不可以看，鸡毛蒜皮他们都可以吵起来。然后爸爸要注意交通状况，然后有时候塞车或找不到停车位，大人也会爆炸。我觉得妈妈有时候就会变成要维持车内和谐的那个角色，就像老师提到在书中就很贴切，因为这是很多家庭都有的类似经验。可能先生的反应就会说：“再吵都不要去了，回家。”我们家其实也常常会有这种反应，或者是平常的时候就说：“再吵就不要玩了，再吵就都收起来。”就是直接撤除他所有他想要的东西的方式来控制那个局面。
1: 最快的应该就是这样子斩断，他是真的没有错了。但是斩断以后
0: ，后面的情绪都斩不断，没办法。对，因为小的就会哭，大的脸就会垮。老师里面有讲到，因为三三年纪比较大了，所以其实到青少年期的时候，他就会呈现一种“好啊，没关系啊，我也无所谓啊”。可是你知道，他其实也是心情不好的。这个时候，我们要怎么样子看到大家冰山下面那些需求呢？先不谈冰山哦，我们先来谈一谈。我们在
1: 一个家庭纷争的现场，我们去思索一件事情就好了。任何一个人在吵架的过程，我们去思考他们到底要的是什么，到底是要被责骂，还是要被关心？这个方向先想清楚，我们大概就知道要怎么做了。譬如在珊珊这个过程，不管他内容是怎么跟爸爸吵架的。怎么跟妹妹吵架的？去想一想，她吵完架之后，她要的到底是要被骂，还是希望有人问问他你怎么了，怎么会这么的生气？其实没有人希望被骂嘛，对不对？所以知道他们都要被关心，那么我们在言语之中调整自己的方向，询问孩子去做好连接，那么我们的语言就会变成：诶，你怎么会这么生气？刚刚你怎么跟妹妹在车子里面吵架呢？你怎么会对爸爸这么凶呢？你是真的想回去吗？那这些语言其实就有一个共通的方向，就叫做站在他旁边，陪伴他走过这个情绪的过程。基本上我们在做对话的时候，都是站在孩子的身边陪着他。可是过往的大人，我们在遇到纷争的时候，我们其实都误踩到了他的对立面，也就是我想要解决问题，我想要叫你不要争吵了。可是你会发现，你的位置都踩在他的对面的敌人的位置上，因为你就想要管教他，你就想要制止他，所以就会变成他在你的对面的时候，他就会心情就会不舒服，所以他就会跟你说：“吵死了，吵屁呀、啊！”好，这个就是青少年呃标准的一些。口头语啊，所以为什么青少年会这么被大人们觉得是很可怕的？就是这个过程，是因为他们的思维啦，或者是爆冲力也蛮高的，然后冲撞出来的语言都是非常有力量的，所以大人都会觉得，哎，这个青春期真的好难搞。事实上不是，他们只是从幼儿时期比较没有办法完整的叙说自己的意见。但此刻青春期的时候，他们语言比较完整了，然后比较有力了，我们就会招架不住而已。如果幼年时期的孩子们语言是完整的话，他们也许也会想要讲这类的话，但因为力量不够，怕被打，所以他们在相对<笑>相对硬的力量上面就会采取比较保守的措施，就是啊，我要为了求生存嘛，所以18岁以前的孩子比较不敢跟爸爸妈妈冲撞。因为他们至少要存活，可是青春期的孩子他知道自己无论如何都可以存活，因为他的力量够大，所以他就算要离家，就算不依靠爸爸妈妈，他们也许能存活。所以他们有这样的想法之后，他的语言就会更加的激烈了。这个事件里面呢，我们家的孩子就是踩在青春期的前端， 1 2岁了，所以他对爸爸就是非常非常的暴裂。爸爸一说，你偷偷给我下车，偷偷不要去了。只有我们家老大说好啊，你说的、哦，那我就回家。只有弟弟妹妹哀哀叫说，可是我想要去夜市哎、欸。这个哀求在青春期的孩子身上是不可能发生的，因为他们是倔强的。所以对待青春期的孩子，你更要站在他旁边。所以当时我就告诉他，如果你真的想回去，那我先问问爸爸，是不是真的要回去了？好、啊，这个动作很重要。呃，我们说夫妻之间的关系会影响我们怎么去带领孩子。很多太太都会觉得爸爸生气的是爸爸不好，所以呢就在现场要教育爸爸、教训爸爸，你怎么这么的耍脾气？我们去想一想看，当孩子生气了。他们要的目标肯定就是被爱、被关心、被理解。爸爸也是，哎，爸爸生气了，爸爸也需要有人爱他、有人关心他、有人理解他为什么这么愤怒。可是通常太太站在中间的角色是，也是会责骂爸爸：“你怎么这么小孩子脾气？”所以你去想一想，其实爸爸要的也跟孩子一样，所以我的位置就相对的重要。我既连接爸爸，也连接孩子，可是顺序要先厘清。你要记得，之所以会有孩子，是因为你先有了丈夫，所以丈夫的位置要在孩子之前。有些妈妈会觉得孩子比较重要，他比较弱势啊。你要记得，当你搞好你的先生，你的孩子就相对安全。当时我是先询问爸爸是真的要回去了吗？啊，这句话很重要的意图是在核对爸爸的目标，因为爸爸是冲出口说，通通给我回家，不要去了，这是气话，这是气话。可是这句话到底是认真程度有多少？我要确定。可是爸爸给我的讯息就是，他告诉我说，那你看这样的情况，我们还能去吗？不回去的话，我们还能怎么办呢？语句上面虽然就是有点无奈，可是他还是踩在他想回去的这个主要的论述上，所以我就把它当成是你决定要回去了，这是你的决定，我就来按照你的决定去做往下的安排。因为爸爸也觉得要回去了，所以我才跟孩子说好，那我陪你回车上。好，先后顺序一定是先询问爸爸。确认爸爸的方向，那么孩子同样是一样的方向，那么我就陪孩子先回车上等。这个方向是一样的、哦，所以很多人会在这个地方可能会有一个误区，就是哎，父母的意见不同的时候怎么教育孩子啊？好，那因为我是可以去夜市，也可以不去，我是采取开放的，所以没有所谓的父母意见不同。所以我就在爸爸的大方向的这个框架里面去陪伴孩子。所以我就跟孩子说：“哈，我先陪你回车上喽。”那可是爸爸一听到不得了了，他说：“哎，可是我们都已经到夜市门口了，我们要不要先去逛一下？”那这个部分就是我大概就可以知道，爸爸刚刚说的并不是真话，他是气话。这个气话对我来说也是一个非常好的学习机会。因为我还是告诉爸爸，我还是要带孩子回车上，因为我是先询问你大方向是不是要回去，你告诉我是，所以我才执行的。那我必须遵守刚刚你的大方向，即便你现在更改了，可是我后面已经答应了三三要回车上啦。好，所以他也很无奈说：“那我先，那我怎么办？”我说：“没关系，你可以更改，这是你的权利。可是因为我有责任带三三。对，因为已经承诺珊珊啦。对，因为先后顺序，我已经先照顾爸爸啦，对不对,对？所以我已经立场已经是站稳了。那我说，可是你要更改，我也觉得很 OK 啊。所以呢，你可以带着两个孩子去夜市，然后我带着珊珊去车上，你们很快就会回来了。那爸爸很无奈，就就说：“好好吧。”其实这就是我要让他学的，所有的冲出口的话。你必须有责任去执行，必须能够负担后果。我也可以更改啊，可是我决定不更改。除了要对三三有承诺之外，其实刚好可以利用这样的事情，让爸爸也学会冲出口的话，可以慢一点，确认好自己是不是真的可以去做这件事情再说，会比较好。所以我觉得一件事情的冲突，它有好多好多的面向的好处。很多爸爸妈妈在发生冲突的时候，可能都会觉得我又吵架了，我又发生冲突了，每件事情都好烂哦。所以其实，在书里面我有提到一句话，我觉得这句话是所有爸爸妈妈可以去放在心中的。这句话就是所有的冲突都是关系和谐的新契机。譬如像我们这次的夜市冲突，发生冲突了。那么我就有机会去靠近珊珊，他的情绪，我有我就有机会去接住。对于爸爸，我就有机会去让他设身体验什么叫做说话要做到。当爸爸冲出口的话，我去执行之后，爸爸可能就会在下一次把这个语言再放慢一点说。所以你会发现在冲突上面，我会善用这个冲突去连接每个人的内在。每一个冲突都对我来说都是好棒的事情啊，因为这样子我们家的情感就可以不断的在连接。我是这样看待冲突的、哦
0: 。光是先有这样子的态度，就可以在冲突的当下的时候，你的内在会是比较平稳的，你自己不会想要赶快把这个冲突解决掉或是压掉，你会能够静下来的方向，想清楚自己的界限，然后想清楚那个。要先连接谁的顺序？因为我觉得这个好难哦。以前我也会是先连接孩子，因为我会觉得孩子比较弱啊，他搞不清楚状况啊，你大人应该可以自己照顾好自己吧。可是刚刚老师的分享也会让我觉得，我先连接爸爸的话，我会获得一个神队友，一起来帮我照顾好孩子。可是如果我只照顾好孩子，然后大的没有照顾到的时候，好像反而就会觉得，哎，他怎么又扯后腿之类的。
1: 对他可能也会变成你的敌人哦，所以要先搞清楚你的队友跟敌人中间的微妙的差距，就是你站在哪一边。你要先把它连接好，这样你才方便带孩子啊
0: 。老师在这个过程中提到的，就是我们知道孩子，他如果你在旁边不是站在他的对立面的时候，其实他们很容易就软化下来。虽然他还是有他自己的坚持，可是他会知道你是愿意听他的想法的。光是这个动作，好像有时候青少年就变得没有那么难接触了
1: 。对，其实我们会说青少年难接触，都是因为他心里面有一个心理的预设立场，就是你又要来教训我了，你又想要来管我了。那他不想被管，他当然语言上面就会比较冲。可是当我每一次的出场，每一次的说话，都是站在孩子身边的。那孩子就会知道他是有神队友在旁边，所以他当然会想要我多说一点，希望我能够帮他发声。但事实上，这件事情的最后，我只有写在书里面哦、喔。这个最后，其实是我觉得每一个家庭的核心人物都可以去做的一件很重要的事情。这件事情就是在整个事件之后，我们家因为后来。呃，转变成大家都去吃饭了，然后大家吃完饭之后，爸爸就买了好昂贵的冰淇淋给孩子吃，一球要两百块，要每人一球的。那孩子吃得很开心，那爸爸就趁这个时间去买他想要的这个点心。那所以我就陪着三个孩子在路边看着他们吃冰淇淋，我都没有哦，就只有孩子有是<笑>是還喜悅的，就还蛮喜悦的，看着孩子吃东西很开心。可是，在这个过程里面，我就要帮助家人互相有个连结。那重点是，我就告诉我的孩子们，你知道，你们手上这么昂贵的冰淇淋，爸爸愿意让你们每人买一球。你知道，这个费用都是爸爸出的哦。好，我要帮助每一个人对爸爸的目光，也要放得更包容一点。虽然爸爸很凶，可是。爸爸距离很遥远，可是因为我知道爸爸的这个内在是柔软的，那妈妈就可以帮爸爸多做一点什么，好，所以我就跟孩子们说，爸爸虽然对你们比较凶，可是爸爸每天都很辛苦的去工作赚钱，我们会来夜市花的钱都是爸爸赚的哦。然后你看爸爸为了这个你们要吃的点心，爸爸自己跑去买。爸爸在家庭里面，垃圾也都是爸爸倒的。我就会告诉孩子，要对爸爸要尊重。重点是妈妈很爱你们的爸爸，好，所以你们对爸爸要有基本的礼貌，好，因为世界里面，我们家的老大对爸爸爆粗口，讲了一个草屁呀、啊，好，就是这个话对我来说是比较粗的，所以我说你们不能对爸爸这么不礼貌。那因为孩子们在吃。冰淇淋，所以呢，整个内在都是柔软的。<笑>是，听了我这样的语言，那我又不会太刺耳，又是比较柔软，而且重点是我又在这个过程里面作为一个桥的角色，我会告诉孩子，我是很爱你们的爸爸的，所以你们要对爸爸尊重，那爸爸也对你们很好。所以这个最后的一个步骤，反而是整个事件里面最关键的步骤。为什么每一次冲突对我来说都是迈向和谐的契机？功用就在这里，我会帮助家人走向彼此，而不是在彼此的后面说他人的坏话。譬如有些妈妈可能就会说：“哎呀，你不要管你爸啦，你爸就是这么小孩子性格啊，然后你爸就是爱爱闹脾气啊。然后呢，这个你就不要听他就好了。”好，这个就是离间，知所以我觉得，其实妈妈的角色很重要，可以帮助家人连接对方。重点是，妈妈如果展现出来，语言上面是充满爱的，譬如妈妈是很尊重爸爸，很爱你们的爸爸，那他们就会学习妈妈这份爱
0: 。好，其实这个都是互相流通很重要的地方。在这种相对比较有爱跟平静的时刻，一个人要能够听别人不同的意见或者是不同的观点，真的就是要在他心情好的时候。所以这个吃冰的时间点真的抓得很好。对，另外就是刚刚也讲到一个，其实常常听到的，确实是反而把爸爸推成对立面了。那爸爸其实也蛮无辜的耶。很多居
1: 中者可能不知道怎么去。做这件连接，那为了要贴近孩子，可能在语言上面就会采取把爸爸标签标成一个坏人。哦、呃，我觉得这个动作要特别小心，因为当你做出这样的动作的时候，孩子是会学的，所以他内在里面可能就会有一个妈妈是我这一国的，爸爸不是，他会划分这样子的界限，所以。妈妈如果可以再柔软一点，示范出爱，孩子其实也会知道，他会学习你。所以这个部分可以，妈妈的角色可以再多一点点连接出来，会比较好
0: 。而且老师那么细致的分析，我觉得真的很不容易，也是经过很长一段的觉察跟练习，才可以让自己的内在那么稳定的吧
1: 。这个爆炸的的次数多了，<笑>比如说像前两天我们家。其实我们家的爸爸在这两三年改变很多，他慢慢都有学到一个很重要的事情，就是我在书里面有提到，情绪是大火，火来了记得快跑。所以他在这半年来，他做了一件很巨大的改变，就是他听到小孩在吵、在闹、在讲话不好听的时光里面，他都会去，就是他不要接近这个孩子，因为他只要一接触这个。这个场域，他就会想要骂人，他也跟着火起来。对对对对对，所以他半年来就已经呃不加入这个战场了、哦，所以我觉得他有进步。可是，在前两天他又回到过去的惯性了、哦，因为我们家的老二在家庭里面很很会骂弟弟，所以在骂弟弟的过程，因为语言上面是比较难听的，然后比较强悍的，我在跟。我们家老二对话的时候，因为我是相对稳定的嘛，所以我在讲话的时候，我就跟他说：“你可以慢慢说，你可以不用用这么大的情绪跟我说，那你可以调整好。”那我们家川川就是都是你呀、啊，都是你害的。好，他就是这种语言这样。那我我的先生刚好从厨房走出来，他有稍微忍一下。可是他后来就爆炸了，因为他觉得实在是太难听了，他忍不住了，他就从厨房出来飙骂，他说：“我已经很久没有骂你了。”然后他是非常愤怒的语气，我很想打你哈，反正就是很暴烈的语气。<笑>那我在这个中间的过程，我就觉得很可爱，因为场景又又很熟悉。可是我在里面做什么呢？我在里面收桌子，因为那一天刚好吃完饭。我在爸爸情绪底下，我是不会说话的，我是选择让自己安静下来。我们家的女儿呢，面对爸爸这么暴烈的脾气，她没有安静，她反而更暴烈，因为她就尖叫，然后她就歇斯底里，她就说：“哦、弟弟都做了些什么？你们都没有看到，你们只看到我。”然后都每次都说我错了，哦，很委屈。对，然后她尖叫的声音，我觉得。应该会有社会局来介入<笑>，<笑>这么大声就是对对，我觉得这是父母最为难的地方、啊，知道但他就尖叫。我在这个过程里面，我就告诉他说，我有听到你很生气。嗯，如果你叫一叫会比较舒服的话，你可以选择进房间叫一叫。然后爸爸说：“对你给我回去，你给我滚回去，你因为你在房间里面就好了。”那我就跟爸爸说。爸爸没关系，那个你辛苦了。在这整个过程，孩子不断的咆哮，他觉得我都没有发作，妈妈没有发作，他实在是看不下去了。所以他听到我这样讲，他就拍拍我说：“抱歉，我又骂小孩了。”那可是我实在是忍不住了的。我说：“谢谢你这么挺我，然后你会跳出来，也是因为为了维护我。我知道，其实这样的小小的语言，爸爸的情绪就稳定了。”因为我站在他那一侧，让他知道我知道他的用意是什么，所以他的情绪就可以得到我的关注，那情绪就会变小。那孩子也是，孩子在尖叫的过程，我不断的告诉他，我有听到了，我知道你很生气，但是你在这个过程里面，你做错了一件事情，你让自己被爸爸妈妈误会了。你这样子太委屈了。好，你看我的语言、喔、我的语言都是踩在他的位置上面去对他说的，去陪伴他的，所以我是为他着想。我说孩子，你一定是有委屈，可是你表现出来的样子是个坏人，所以爸爸妈妈就会误会你，这样你不是更委屈了吗？好，所以他就会知道哦，不是爸爸妈妈要来责骂他。而是他自己表现出来的样子，让别人误会他了。好，所以你看我的语言都是连接他，站在他的旁边，去为他想一想，于是他的情绪就会被我接住。我就跟他说：“你要不要回房间休息，然后让自己的情绪稍微可以缓和一下？”所以他后来就离开现场了。好，所以其实我站在一个火爆的的家庭的核心里面，如果你是够稳定的。重要的爸爸或妈妈，其实你可以帮助每一次的战争都能快速的平息，因为每一个人都会向你流动过来，因为你都接住他们的情绪。重点是，很多人就在问老师：，那你的情绪怎么办？你是怎么安顿你自己的情绪的？那我必须说，我的心态上面，我现在变成每一次看到有冲突的时候，我都很高兴。因为我就说，我的信念就是每一次的争执都是一个契机。你如果平常很好，你反而没有机会可以去教育孩子，或者是没有机会让孩子知道这个地方是有问题的。那就是因为冲突发生了，这就是你最好最好的教养的现场啦、啊。如何让这个本来看起来不好的冲突扭转成要让他们学习的部分？我的情绪就是我很开心，因为每一次战争都是我可以公用自己的时刻。那你怎么会不开心呢？所以我基本上是用丰富的目光去看待每一件事情，那你的情绪就不会这么的压抑，因为我不不太会有一些。负面的情绪或者是生气的情绪，因为每件事情来了都好棒啊，都是很很重要的发生。譬如说，像我们此刻在对话的这个时间点，刚好是孩子们要期末考的这个一两周的时光、oh,。很多父母就会开始焦虑啦，说：“哎、欸，这个孩子都不读书怎么办？然后孩子都没有复习功课怎么办？那我是怎么看待期末考考试的呢？”我会这么看待孩子哦，就是哇，他都没有读书也能去考试，怎么这么厉害？<笑>真的，<笑>这样也可以耶啊！他的心脏很大颗，可就是呃，你是怎么看待一件别人觉得痛苦，但我是怎么看待这件事情？其实关乎着你的教养的一个宽广度。那其实我对于孩子的分数，我不会太焦虑的原因，是因为。我觉得，如果孩子想要的东西，他就会站起来去拿它。那如果孩子对于分数那么的不在乎，那你就算焦虑，你也没办法叫他站起来去拿那个分数。所以一切取决于孩子想不想。所有的教育都取决于你的孩子想不想拿到它。如果我的孩子对分数这么这么的在乎，那么的痛苦。那我的功用就是，孩子，你想要拿他吗？妈妈可以陪你，你要吗？好，这个时候我们就可以帮助他一起去学习自己怎么读书的习惯了。那可是我们家孩子就没有啊，他就会跟我说：“妈妈，我觉得考坏了也没关系。”他就是存在着宽广的内在，<笑>我们就也欣赏他这样子。对对对，哇，你原来是这么不在乎分数的、啊？那你怎么看待分数的呢？当别人都考呃八九十分，而你考五六十分，你怎么你怎么想？他说我也会难过啊，但是后来就想通了，就是反正我又没读书，我怎么可能会拿？哎<笑>、欸，可是这个父母心脏要很大颗哎、欸，因为我的目光是丰富的，我总觉得。在越早的时光，譬如说像我的老二是国小四年级嘛，在这么小的时候，他就知道他不喜欢读书，那是不是他对于其他的涉略就会快一点？嗯，他就会比较早去找到自己想要的东西。譬如说，他前一两周跟我说：“妈妈，我已经决定了，我国中不要去读体制内学校。”那我说：“你要去哪里？”他说：“妈妈，我们前几次有去校外教学，有参观到戏曲学校。妈妈，我想去读戏曲学校。”他就会更早的意识到我要去寻找自己要什么，那他就可以去找，提早找到他要。所以分数、成绩、学校的功课是让孩子知道自己，呃，寻找自己的方向。那何乐而不为？提早知道不是更好吗？
0: 我觉得那个内在要能够稳定，是来自于很多的弹性，跟我们愿意用不同的视角跟多元的视角去看待那个表象看起来是同一件的事情。然后有这样子的，也不能讲特质，就是有这样子的修为嘛，有这样子的态度的时候，<笑>事情就会变得比较能够在有那个愉裕的范围。对，我觉得要练习
1: 看待事物的惯性，譬如说。像今天我们家的孩子是期末考的第一天嘛，那他们进学校的那一刻我就很感动。感动不是他们准备了多少，而是我觉得可以进学校考试是太棒的事情了。因为上一次期中考我们家孩子有人确诊，所以他们是延后考试，所以你就会习惯看到有好的地方，那内在怎么会不宽广呢？看到哇，他们都不用延期考试，不是很棒吗？然后看到哇，我的孩子本来不读书，老二都从来没有预习复习的，他在昨天主动告诉我说：“妈妈，我这里有一张自然测验卷，你要不要陪我一起练习？”他第一次看自然，就是今天要考自然，他昨天才看自然。可是对我来说，他会主动去看书这件事情是。已经超越了过去他所有的习惯了，那我该值得高兴啊！好，他用他的方式在乎，差别就在于他不是用我们惯性的逻辑去复习功课，而是他正在发展自己的学习的惯性。好，这件事情很重要，因为我们大人看待孩子的读书习惯，其实都带着我们的观点。我们应该要怎样排对？对，所以应该要一个礼拜之前就要读书啦。应该要每天都要读到几点啦、啊？这个就是观点。呃，在带领孩子的路上，如何让自己的观点松动多一点，看到孩子的特质，安排属于他们的特质的学习路径，反而是比较
0: 有效的。像我女儿现在二年级。然后有时候他会主动说：“哎、欸，妈咪，那个我已经做完了，我今天要复习什么？”他可能就会说：“我今天数学好了，我今天国文好了。”就是他自己提的时候，其实你真的是蛮感动的，因为你看到他会为自己负责，他主动选择的过程，他是非常甘愿的。你也不需要逼他，因为我常常会提倡让孩子去经历
1: 失败，失败反而可以学习到如何调整读书的惯性。那很多家长就会。仿效我的这个信念，然后呢，就会把孩子读书的责任还给孩子。可是他又同时会很焦虑地来问我说：“老师，当我把责任还给孩子，孩子就不读书了耶？然后他也没有自律，然后成绩开始一落千丈，他会不会就这样下去，就变成一坨烂泥呀、啊？”事实上，他的目标是什么呢？妈妈？把读书的责任放给孩子，事实上他有设定目标的、哦，他希望孩子要学会自律的读书，希望孩子要担起自己的责任。好，所以他其实目标是非常矛盾的。就像一个孩子要学会站立，你放手的同时，你就知道这个孩子会跌倒的。而且重点是我的我的放权，把责任放回给孩子，事实上。我后面并没有期待他要学会自律。这个自律是怎么来的？自律是一个孩子认真的想要得到一件东西，为了这个追求这个东西所产生出来的努力，变成一个长期的规划的时候，才会产生自律。可是读书不是诶、欸，如果一个孩子他没有成就在读书上面，谁会对一个讨厌的东西产生自律呢？嗯，不会有人对于一个讨厌的东西产生自律吧？那叫自虐喽。好，所以在我放手的同时，我就已经告诉自己，即便很烂很烂，都是一种学习。变成一坨烂泥，他也才能学习。所以我的目标并不在于他要学会自律，而在于去体验失败，就真的是体验失败。因为唯有从失败里面，才能让孩子感受到，譬如我对我的分数感到非常的不甘心。有了这个不甘心，我才能够用对话的方式，用一句教养的方式，连接他，引导他，询问他：孩子，你有不甘心？你需要妈妈陪你做些什么吗？当他有不甘心，我的进入连接。才有办法带领他走向他想要的。譬如他可能会说：“妈妈，我希望我下一次要做好学习的这个规划，你可以帮我吗？”这件事情一定要由他来说，由他来请求，告诉我他的目标是什么。如果是我给他的目标，我们可能永远都是我规定他，那他会成为一个扶不起的阿斗。如果他要扶得起来，势必是由他嘴巴认定说出来。妈妈，我要什么？我在陪他的过程，这个就是你要的，而不是我要的哦。所以孩子就会产
0: 生自律了。我觉得这个过程真的是家长也要很能耐着性子，然后目标一致，慢慢的去陪伴孩子，因为。从老师刚刚不管是前面讲到在车子里面的那个冲突，到最后这个失败中学习的过程中，我觉得都是我们知道我们正在做着什么，我们有一个核心的信念，可是我们也非常有耐心的一直陪在孩子身边，去慢慢走到那个方向，很稳定的内在的状态，其实真的很不容易，因为大家常常就会。哎，别人都说什么而焦虑，或者是自己也不够稳定而觉得，哎，那我是不是该做点什么？如果大家就是看了一句教养这本书里面老师有提到的内线法的时候，会有一个我们说很具体的方式，可以让大家知道怎么样子在这个过程中去陪伴孩子。
1: 内线法其实它很简单的的概念，就是当你有家庭有冲突的时候，你可以先问问自己内在有没有稳定。因为你们会看到我这么的容易介入家庭纷争，处理家庭纷争，都是一个起因，就是我的内在是相对稳定的。我不搅和在战乱里面，我不会对着别人的情绪做起舞。所以只要我的内在稳定，我才去介入这个家庭的混乱。好，所以内在的内是很重要的，内就是我们萨提尔说的冰山，内在是不是够稳定？那线就是内线法的线，就是界限。你更稳定了，你才能看透、看清楚每一个人的界限跟家庭规范之间，谁该承担起他的责任。譬如刚刚我们说期末考，期末考的责任是谁的？是孩子的。厘清这个是孩子的，那我们就可以放手，让孩子去闯闯看。在这个学习的路上，他有好多年可以学习啊，所以不要急于在这一个学期让他学会自律，而是透过好几年的时光，让他确认读书这件事情他能不能够调整。所以界限的责任归属划给他了，那我们就把自己的责任给担起来，在他读书的期间，我可以做些什么呢？好，我可以做到。照顾他，譬如说给他吃水果，帮他切水果，我愿意帮他做到哦，我可以了一杯水给他，这是我的界限内可以做的事。可是我没办法帮他读书，没办法把他的责任担在我的肩上。如果你是一个嘴巴上不停的说赶快去读书，读书的责任变成你的，那这个界限就是不清楚的了。所以界限的限就是。规划规范出谁该负的责任，把这个责任还给他。法就是方法，其实让孩子学会自律、学会担起责任的方法有很多。那我在书里面谈的方法都是对话的方法，叫听核心。好，那对话是日常生活里面呃基础的运用应对。那我可能就会跟孩子说：，哎，今天已经要期末考啦，那妈妈有看到你都。在玩手机啊，玩游戏啊。那期末考你是怎么去回应他的呢？你有做些什么准备吗？好，如果我们用这样的方式，孩子收到的就是关心。换一个对话，可能就是：哎、欸，期末考要到，底怎么都没有读书啊？啊，你都没有负责，好，这个叫责嘛，差一点点就差很多。好，所以在这个一句教养的线上影音课里面，我有去诠释妈妈的语言放的声音的位置放在哪里，事实上，它表达出来的意涵是完全不一样。关心的应该就是属于比较温暖的语调，比较平和的，站在孩子的位置去询问他的。诶，妈妈看到你都在玩，那你的期末考是不是已经完成了呢？有什么需要我帮忙的吗？好，那如果孩子说：“哎、你好烦哦！”我都知道啦。他的情绪来了，你就要记得，情绪是大火，我来了你就赶快离开，是好，不在情绪上对话的
0: 。老师刚刚讲到听核心的时候，我记得“核”是核对嘛，对不对？对，我记得老师里面有讲到那个不公平的那个故事的时候，我很深刻的是，因为当孩子说：“哎、欸，你不公平，你就只爱姐姐不爱我的时候。”我们大人真的会蛮急于辩解自己的爱的，可是那个核对是了解孩子好需要爱，而不是辩解。那那个故事我非常印象深刻，是因为我觉得大家常常会没有抓到这个核对的概念到底是什么。在呃，影音课里面，我把
1: 冰山画成三层，最上面就是我们平常可以看得到的表象，冰山上层就叫行为，也叫应对。也叫故事事件。刚刚你说的那个议题，就是孩子在内在里面，其实他要的是爱。当他说“妈妈，你都不公平，你只爱姐姐，不爱我”，他要的是爱。我们最基础，我们就把孩子要的是什么，把它拿在手上。他要的是爱，妈妈的回应是什么？譬如说，像娜娜刚刚说。啊、呃，我们通常听到孩子说“你都不爱我”，我们都会辩解：“我哪有不爱你？我很爱你呀、啊！我不爱你，我干嘛买衣服给你？”对，来分析一下这句话：“我如果不爱你，我干嘛买衣服给你？”这个表达，它是不是孩子要的爱？你就可以知道我们的表达出来的东西跟孩子要的东西落差有多大。事实上，这个表达讲出来的其实是责骂。骂孩子，你都不感受到我的爱，所以他不是爱。爱是什么？爱就只是表述爱，而不带着情绪责骂。所以当我说我不爱你的话，我干嘛带你出来玩？好，这个叫辩解爱，它不叫表达爱。好，所以孩子要的就是妈妈，你可不可以告诉我你很爱我？这个就是我们在夏天模式里面讲述的一致性的表达。我内在很爱你，我为什么冲出来不直接说娜娜我很爱你，而是用一种扭曲的表达？我明明很爱你，可是我却骂你，你都不知道我的爱。好，那这个就是扭曲的表达，不一致的表达。这个故事里面其实还有一个呃，让所有的读者会很困惑的一点，学不来，内在有一点尴尬的部分，叫做。当我知道孩子没有收到我过去的爱的时候，我的语言上面我是告诉孩子，妈妈很抱歉，让你没有收到妈妈的爱。可是有很多大人就在这个地方卡住了，他们会说，我又没做错事，我干嘛道歉啊？哦，那你付出这么多，我为什么要跟孩子道歉？好，其实它可以被拆解开来哦。我不知道各位听众朋友在。面临到道歉这两个字的时候，有什么感觉？可能在过去，我们对于道歉这个两个字，我们会有赋予它一些定义，好像是做错才要道歉。对，这个好像就是过去大人说你做错事了，所以你要道歉。好，这个我们被框架了。可是事实上，道歉对我来说，就只是一种因为你没有收到我的爱，让你孤单了。我为这件事情感到遗憾，我为
0: 你的感受感到遗憾，我很抱歉。或许用英文就是我真的觉得很 sorry 的那种感觉吧。
1: 对对对，就
0: 是我就是不知道
1: 该怎么说啊？我感到抱歉。好，所以把它拆解开来就是这样。我后续就可以直接的表述：妈妈是很爱你的，你要相信妈妈。那这句话就是直接的连接孩子的爱。一句教养的最底层的连结方向，都是落在冰山的渴望层次里面。那这个渴望层次呢，你可以把它想象成，就是人类共通基础需要的东西，包含爱，包含自由，包含自我价值，包含信任，包含被接纳。一句教养的精神核心就是连接孩子的内在渴望，连接孩子内在渴望最简单的方式就是用语言的方式直接的告诉孩子，孩子妈妈很爱你，这叫直接的表述。我把这个爱给你了，孩子妈妈很相信你的选择，这个叫信任。我把这个话语直接给你的，叫连接你。所谓的连接内在渴望，就是用语言传递给你我的讯息。也就是这个一句教养的书，要给大家的一个大方向。你只要给予孩子这些基本的爱、自由、信任，孩子就会养育成一个具有生命韧性的大人。因为孩子知道他要靠自己长大了，他要靠自己的能力茁壮，所以他就会相对独立，相对的担起他的责任。这个是相对应的。呃，我们常常说。如果你真的要让孩子成长，放在一个荒野中让他求生存是最快的。好，但是我们在培养孩子、教养孩子的过程，当然不可能放他在一个危险的环境。怎么样陪伴他长大？你用语言把这个爱给他，这就叫陪伴。譬如孩子，妈妈会让你担起自己的责任，但是如果万一遇到危险，你要记得妈妈在这里，你可以回来找我。这、啊、个、就是既陪你长大，又放手让你独立，它是同时运作的工作。所妈妈爸爸的责任也就在此了。如果都能够做到既放手又连
0: 接，那这份爱就非常稳定了。我刚刚听老师讲到那些连接我们渴望的那一句话：“我爱你，我信任你。”很简单，可是讲出来真的非常有力量。就像我现在是连线录音，我隔着屏幕，可是我都可以感觉到老师在说出这句话的时候，能带给孩子的那个，他非常的温和。可是你会觉得，在这个过程中，你被支撑住了。我们要怎么样子去成为孩子的这个陪伴者、这个存在呢？除了看这本书以外，就是影音课程也可以参考，因为我觉得书跟那个影课程的内涵还是不
1: 太一样。其实我最希望真的是搭配着看哦，因为。你有看过我影像的，你就会知道我在语态上面，或声音表达上，或表情上面的变化，其实是很多的。好，譬如像现在大家就是听 podcast， 我光用一句话，譬如当孩子说“妈妈，你都不爱我”，我光用这一句话，我回应“我很爱你，孩子，我很爱你”，光这一句话，我用不同的声音来表现。好，那我在。课程里面，我是告诉孩子：“妈妈是爱你的。”好，你会听到这个声音是很温柔、很温和。可是我的声音如果是尖一点、拔高一点，“我很爱你耶！”好，那这个声音你就会觉得妈妈很生气。是。那如果我的声音比较低一点，可是姿态上面比较变化一点，我如果用这种方式，我说：“好了好了，我爱你啦。”这个就是敷衍。我爱你。这件事情在文字上面其实传递不出它的声音位置跟表情跟姿态，但是影音的面向是可以的。那声音的位置差很多，娜娜，我是爱你的，跟好啦，娜娜，我爱你，好吗？跟哎、欸，我很爱你耶、欸，位置不一样，姿态的表现方式就不一样，所以书是没办法呈现这部分。可是，在一句教养的书的好处是什么呢？它比影音课更琢磨在内线法的规划上面，因为内线法的线在影音课里面我比较少去直接的讲述。可是书因为有文字可以记载，所以在什么样的界限里面是我的责任，什么样是要还给孩子的。书里面我都有清楚的把这个界限的部分写的非常仔细，大家可以在学习上厘清责任归属应该怎么划分
0: 。推荐大家可以把两个搭配着一起参考，因为就像老师说的文字我们自己看，可是那个语气、声调跟姿态是学习不来的，它就是得要有老师亲人现场示范的时候，你会觉得更生动。这样子，非常感谢老师来带给我们那么丰富的内容。每一次跟老师录音都非常开心，然后我自己也学习到非常的多。那希望今天分享的心理学内容你喜欢，也欢迎到 Apple Podcast 给我们哇塞五星评价，或是到哇塞的 IG， 还有脸书留下听完这一集节目你的想法。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜